0: E aí, pessoal? O episódio de hoje é bem difícil de gravar. Um dos mais difíceis de gravar, de escrever, de falar, de pesquisar. Se eu trouxe hoje esse episódio aqui para vocês, é porque vocês me pediram muito, muito mesmo. Então eu escuto sempre o que vocês me pedem, tudo o que vocês querem ouvir, então eu trago sempre para vocês. Mas esse caso é muito difícil de falar, de gravar, eu sempre tentei, eu sempre pensei em trazer esse caso. É um caso muito conhecido para quem pesquisa esse, esse tipo de né, categoria de crime. É um caso muito conhecido para quem gosta dessa área, para quem gosta de pesquisar. Mas é um caso muito difícil. A primeira vez que eu li, eu não me esqueço. Eu li num, no Twitter sobre ele. E quando eu tava lendo, eu, eu fiquei embrulhada. Eu tava num Uber, tava num carro. Eu fiquei embrulhada, sabe? Meu estômago ficou revirando. Normalmente eu não fico tão mal, assim por casos, não. Claro que a gente fica mal, mas não fisicamente. Naquele dia eu fiquei mal fisicamente, com vontade de, de vomitar, sabe? Então, assim, se eu trouxe esse caso a causa de vocês. Então, é isso. Senta que lá vem bomba. Antes do episódio começar, eu preciso vir deixar um alerta, né? O caso de hoje tem muitas coisas sensíveis de violência, tortura, impunidade, que podem gerar gatilho em algumas pessoas. Meu nome é Erika Miranda, eu sou jornalista, editora e doida por true crime, por pesquisar, por saber o que vai acontecer, por saber o que aconteceu, assim como você. Claro, eu sempre peço para todo mundo aqui, por favor, né, não deixem de compartilhar esse episódio com alguém que vai se interessar, deixe um like aonde quer que você estiver escutando ou assistindo, também estamos no YouTube, vale lembrar, você consegue avaliar esse podcast, esse episódio. Eu também sempre deixo mais perguntas no Spotify para vocês responderem. Então dá uma descida aí no episódio que você vai ver. E também é muito importante que, que vocês compartilhem nos stories de vocês. Me marquem, arroba Erica com K, Mirandas com S no final. Que sempre que eu vejo, eu reposto. Nem sempre eu vejo, mas a maioria das vezes eu sempre estou repostando vocês. E isso faz com que o nosso né, episódio chegue a mais pessoas. Enfim, então agora vamos parar... Né, de falar e vamos para o episódio da semana. Junko Furuta nasceu em 18 de janeiro de 1971 no Japão. E para quem não tem muita afinidade com a cultura japonesa, com os costumes, um caso como esse fica até difícil de ser imaginado. Na verdade... O Japão ele pode ser considerado um país seguro na maioria das vezes. Junko era uma adolescente normal. Ela ia para a escola, ela tinha problemas normais, convivia com seus amigos, tirava notas boas no colégio. E na época em que o caso aconteceu, ela estava no auge da adolescência. Ela tinha só 17 anos. Ela era muito interessada em estudar e sonhava entrar para uma faculdade logo que a escola terminasse, né? porque para ela ele já estava acabando. Na verdade, se a gente pudesse trazer aqui alguma das camadas mais profundas né, da personalidade da Junco, talvez, por ela ser exatamente assim, ela despertasse um pouco a inveja em algumas pessoas. Ela era bonita, bem dentro dos padrões ali de beleza né, japoneses, ela era inteligente, educada e todo mundo gostava dela. Basicamente, ela era a filha que todos os pais né queriam ter, a filha que os pais pediram. E ela era a irmã do meio da família Furuta, a única menina entre os dois irmãos. Imagina como ela não deveria ser tratada pelos pais, né? Mas jamais seus professores, amigos, seus pais, seus irmãos poderiam imaginar que o destino trágico dela, poderia ser marcado por um colega da própria escola dela. Hiroshima Yano, não sei se estou pronunciando certo, tá? Ele tinha 18 anos na época e ele era um garoto que tinha um temperamento ali meio duvidoso, segundo quem conhecia ele. Ele era tipo de garoto que ninguém chegava perto para não se envolver em nenhum problema. Todo mundo sabia da sua reputação, ele era violento, arrogante e todas essas características que a gente reconhece claramente nas pessoas que são problemáticas. Um dia ele achou que fazia sentido chamar a Junko para sair. Mas como vocês já sabem, eles dois não tinham nada a ver um com o outro. Né? Só de eu comentar aqui a personalidade dos dois, já dá para ver que é uma personalidade bem diferente uma da outra. Né? Existem algumas reportagens da imprensa japonesa que trazem isso, né, que eu vou dizer agora, como um dos maiores gatilhos para que tudo acontecesse. Que é a questão de que a Junko, como a gente já imaginava, ter recusado as, né, as chegadas do garoto, né, as investidas do Hiroshi. Né? A gente não sabe ao certo como isso aconteceu, mas imagina uma pessoa que não ouvia um não nem dos seus próprios pais. Não era contrariado por absolutamente ninguém. Ser rejeitado por uma garota no ensino médio? Então, pelo que a gente consegue interpretar, na cabeça dele, isso soava como uma humilhação. Mas mesmo tendo algumas evidências que apontam né, mais para isso, a gente não pode trazer essa questão como a única razão para que o crime tenha acontecido. E isso vai se explicar mais para frente, conforme eu estiver apresentando mais informações desse caso para vocês. É aquele típico caso do homem que não sabe re receber um não de uma garota que ele chega. Né? Muitos agem de uma forma completamente machista, outros não sabem nem como reagir, eu acho que esse Hiroshi, pelo tipo de personalidade que ele tinha, talvez isso pode ter sido um gatilho. No dia 25 de novembro de 1988, três dias depois, por volta das oito e meia da noite, o Hiroshi estava com seu amigo Minato, de 15 anos. Eles estavam andando de moto pela província de Saitana, que ficava na cidade de Misato em alguns lugares, nós encontramos a informação de que, mais precisamente, os dois estavam andando nos arredores de um parque conhecido naquela região. Eles saíram de casa naquele dia com vontade de encontrar uma garota na rua, né, para roubá-la e fazerem alguma coisa ali com ela sexualmente. E eles já tinham feito isso várias outras vezes, mas só por diversão. Até que para a infelicidade de Junco, quando ela estava largando do seu trabalho de meio período, ela sai exatamente no momento em que os dois estão andando pela rua. A rotina dela era assim todos os dias. De manhã, ela ia para a escola e depois da aula, ela trabalhava. Na verdade, as coisas aconteceram assim. Minato combinou com Hiroshi que eles iam se aproximar dela e empurrá-la da bicicleta. Depois disso, Hiroshi fingiu que queria ajudar a Junco para se levantar se aproximou dela e ofereceu né, gentilmente levar ela até em casa Para ela chegar com segurança Esse combinado dos dois dava a entender que ela estava em situação de perigo E que o Hiroshi seria essa pessoa boa, enfim Que apareceria no momento certo Para poder salvá-la de quem quer que tenha sido a pessoa que tenha feito isso com ela Só que nem a Junco, nem eu e nem você, estávamos preparados para saber de uma informação que talvez colocasse tudo o que aconteceu num nível ainda mais perigoso, né? Existia, nessa história toda, um elemento principal, assim, um elemento muito importante. O Hiroshi participava de uma máfia, a máfia Yasuka. E para quem nunca ouviu falar sobre essa máfia, eu vou contextualizar. Yazuka é o nome da maior facção criminosa do Japão. Os Iazuka seguem um código de regras baseado na lealdade e fidelidade. Eles possuem algumas obrigações, como não esconder dinheiro do grupo, não procurar a polícia e nunca desobedecer a ordem de um superior. Isso porque vários membros da Yazuka vivem no meio da sociedade discretamente e têm uma vida social como qualquer outro. Essa máfia japonesa está envolvida em crimes de extorsão, estelionatário, prostituição, jogos de azar, lavagem de dinheiro, tráfico de armas, drogas, enfim, vários tipos de crime. E hoje em dia essa organização se estendeu até a Europa, mas também possui membros nos Estados Unidos. E quando Hiroshi né, aparentemente ajudou a salvar a junco do seu agressor, né, que tinha derrubado ela da bicicleta, ele disse que ia levar ela para casa em segurança. Mas a gente sabe né, que não foi isso que aconteceu. Na verdade, ele a levou até um armazém. E quando eles chegaram, ele a ameaçou de todas as formas, inclusive dizendo que ia matar a Junco se ela não o obedecesse. Ele claramente usou ali o fato dele ser membro da Yakuza, dizendo para ela que ela deveria fazer o que ele quisesse, senão ela ia perder a vida. Né? E nesse momento, a Junco, além de ser ameaçada, também foi violentada sexualmente. Depois disso, ele levou ela para um hotel, onde mais uma vez ela foi violentada, da mesma forma que aconteceu no armazém. Algumas horas depois, o Hiroshi ligou para uns amigos da Yakuza e contou o que ele estava fazendo. E um desses amigos pediu para ele continuar com ela lá, porque eles... Queriam ir violentá-la todos juntos sexualmente. Eles já tinham feito isso antes, né? De forma coletiva. E já tinham sido libertados pela polícia por terem feito isso. Então, isso já tinha sido registrado. A partir de agora, os detalhes sobre esse caso ficam bem sérios e bem violentos. Vocês já perceberam que eu estou usando termos bem leves, né? Como violentar sexualmente, ao invés de dizer a palavra que começa com. É, né, é, enfim, true, ada, né? Eu estou fazendo isso porque não quero que nosso vídeo nem nosso conteúdo seja banido. Então, vocês vão perceber que daqui para frente nós vamos relatar várias coisas pesadas. Então, todo cuidado é pouco aqui para o nosso conteúdo continuar no ar, tá bom? Eu estou avisando, antes da gente dar essa continuidade para que vocês se preparem aí, e eu vou descrever agora alguns dos trechos do processo original do caso que foi traduzido para vocês. Por volta das três horas da manhã, Hiroshi leva Junko até um parque próximo desse hotel, onde todos os outros rapazes já estavam esperando. Eles já tinham bebido muito, então estavam completamente bêbados, além de focados em cometer mais abusos e violências com a menina, mais do que ela já tinha sofrido naquele ponto, né? e foi exatamente o que aconteceu. Quando eles se encontraram, eles decidiram levar ela para a casa de um deles, essa casa ficava em Adachi, em Tóquio. E os pais do rapaz, né, do dono dessa casa, também moravam lá. E quando eles chegaram lá, os adultos acharam que a Junco era a namorada do filho deles, porque ela foi coagida a dizer isso, né, eles mandaram ela falar isso. Só que depois eles perceberam que se tratava de um sequestro, mas eles ficaram quietos e não se intrometeram. Na verdade, só aconteceu porque a própria mãe e o próprio pai tinham medo do filho. Enfim, e com isso os rapazes abusaram coletivamente da Junco e a ameaçaram o tempo inteiro enquanto estavam né, fazendo isso. Eles falavam que sabiam onde ela morava, sabiam sobre a sua família e que se ela contasse sobre o que estava acontecendo para alguém, todos iriam morrer. A família toda dela né, iria morrer. Eles encontraram na bolsa dela um caderno com todas as informações pessoais e usaram tudo isso a favor deles. Bom, enquanto isso, eles tiveram a ideia de despistar o sumiço dela. Então, eles coagiram a Junco a ligar para casa e dizer que ela tinha decidido fugir e que estava na casa de uma amiga. Mas é claro que isso não era um comportamento típico de Junco e os pais dela, na hora, desconfiaram que alguma coisa estava errada. Então, eles ligaram para a polícia para dizer que tinha algo de errado com a sua filha, que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas que algo normal não estava né, acontecendo. Da polícia... Não tinha nem ideia de onde ela poderia estar. Então eles não conseguiam ajudar muito, né? Agora eu trago uma informação que talvez choque ainda um pouco vocês. Mais ainda vocês, né? Desde aquele momento onde a Junco entrou na casa de um daqueles membros dessa máfia, ela permaneceu por 41 dias sendo torturada, humilhada, ameaçada e violentada sexualmente. E sim, e sim. Os pais do menino que moravam na casa estavam sabendo de tudo. Aqueles malucos se revezavam violentando a junco das formas mais bizarras existentes. Era tudo muito cruel. Eles usavam objetos para introduzir no corpo dela. Ela era torturada de várias formas. Ela era espancada com tacos de golfe e barras de ferro. Ela foi queimada em diferentes partes do corpo, além de não ser alimentada. Praticamente ela não recebia nenhum tipo de comida ao longo desses dias. E para ser mais precisa ainda na informação, ela não recebia nem água. E todas as vezes que ela tinha fome, ela comia baratas, isso mesmo, barata, inseto. Imaginem só o nível de crueldade, de tortura que essa menina não viveu por todos esses 41 dias, por tantos dias. Agora eu vou trazer para vocês algumas informações que foram encontradas no processo que correu em justiça. E é importante falar que esses acontecimentos podem não ter ocorrido exatamente na ordem como foram relatados, mas eles foram elaborados de acordo com os depoimentos dos quatro principais acusados nesse crime. No primeiro dia, dia 25 de novembro de 1988, aconteceu o rapto né, dela e a ida da, junto pra, pra, da Junco para casa onde ela ficou por 41 dias. O processo relata que mais. Nossa. Nossa. Esse processo, gente, relata que mais de 100 homens estiveram nesse cativeiro abusando sexualmente dela por mais de 500 vezes. Em uma dessas vezes, a Junco foi abusada sexualmente por mais de 12 vezes no mesmo dia. No primeiro dia, dentro da casa, ela comeu barata para se alimentar e bebeu a própria urina para não ficar desidratada ela foi forçada a se masturbar na frente dos outros queimada com isqueiros e violentada com fogos de artifício sendo acesos nas partes íntimas dela na boca, no ouvido e por aí vai qualquer orifício no sexto dia ela teve as mãos amarradas no teto e o seu corpo usado como saco de pancadas até que os órgãos dela internos né, fossem danificados e ela começou a né, a jorrar sangue da boca. Ela tentou escapar né, nesse dia, e como consequência, os seus braços foram queimados por cigarro. No décimo dia, incapaz de fazer muitos movimentos já né, naquele, naquela altura do campeonato, as queimaduras já estavam num estado muito grave, principalmente nas pernas dela. Ela foi espancada com varas de bambu e mais uma vez ela teve fogos de artifício inseridos. Né, na parte de trás dela, gente, na bunda dela. Alguns espetos para assar frango também foram introduzidos nos órgãos íntimos dela. No trigésimo dia, ela foi torturada no rosto com cera quente. Os maníacos usaram agulhas de costura e começaram a furar os seios dela. Uma lâmpada quente foi inserida na nas partes íntimas dela e acabou quebrando, gente quebrando dentro dela e isso causou muitas lesões como esse crime aconteceu numa época de inverno em muitos momentos eles amarraram a junco pelada do lado de fora da casa para que ela passasse frio durante a noite e na verdade do jeito que ela tava extremamente frágil, né, naquele ponto isso ajudava com que as coisas ficassem ainda piores, né o efeito do frio sobre o corpo dela e sobre o organismo tão debilitado dela acabava impulsionando essa sensação de tortura constante que ela estava submetida. O processo, o processo criminal, né, conta que por causa dessas torturas o cérebro dela chegou a diminuir de tamanho. Eu nem sabia que isso era possível, gente, eu nem sabia, não fazia nem ideia. No 41 o dia, dia 4 de janeiro de 89, a Junco morre sozinha após os criminosos a incendiarem. Ela estava agonizando em meio a todos aqueles ferimentos, mas nesse caso, morrer para ela era um alívio, né? E no dia seguinte, dia 5 de janeiro, os maníacos embrulharam o corpo dela em algumas mantas e colocaram dentro de um tambor de óleo junto com o concreto. Esse tambor foi colocado... tambor é tipo um, um resíduo redondo, né? Você coloca... Tipo, é tipo um galão. Um galão de, de óleo, enfim. E aí eles colocaram concreto nesse galão e eles botaram esse galão num parque que é conhecido como Case Park e colocaram o corpo dela ali dentro. Dentro desse galão com concreto. Porque aí ficava... O né, corpo dela... Enfim, não ia soltar cheiro, enfim. A polícia só foi encontrar esse tambor, esse galão, muito tempo depois. E a menina conseguiu ser identificada por causa das impressões digitais dela. A investigação acabou demorando mais tempo do que o normal, porque todos tinham medo de dar nomes. Afinal de contas, os membros da máfia e a acusa estavam todos envolvidos. Então, isso por si só já causava medo em todo mundo. Um dos meninos que violentou a Junco, né, um desses milhares de meninos que violentou ela, chegou a contar tudo para o irmão dele, meio que tentando se vangloriar do que ele tinha feito, tentando achar que, que aquilo era incrível. Mas esse irmão contou tudo isso para os pais deles e os pais chamaram a polícia. As autoridades chegaram à casa e falaram com eles pelo interfone. Perguntaram se sabiam do paradeiro da menina e, obviamente, eles negaram tudo. O que aconteceu? A polícia simplesmente foi embora. Agora você me diz, como alguém investiga um sequestro e pergunta para o sequestrador se ele está fazendo isso? Hello, é claro que a pessoa vai dizer que não, óbvio, óbvio. Eles bateram na porta do lugar onde... Na porta do lugar onde a Junco foi abusada, foi fizeram o que quiseram com ela, fizeram ela de uma boneca, literalmente usaram ela de boneca, ela foi uma boneca humana, uma boneca viva. Fizeram ela naquela casa, a polícia bateu na porta, depois de ter recebido tudo na, de mão beijada, eles não precisaram nem investigar, eles receberam né, o, que, o, o testemunho de uma pessoa e não fizeram nada. Bom, para vocês terem noção da gravidade do estado dela, os depoimentos ouvidos na época do julgamento foi dito aos investigadores que uma vez, nos dias iniciais, a Junco tentou ir no banheiro fazer xixi, mas o banheiro ficava no andar de baixo da casa. E nos dias iniciais ela já estava tão debilitada que ela demorou cerca de uma hora para conseguir chegar a esse banheiro, porque ela estava se arrastando pelo chão. Gente, isso foi nos estágios iniciais. Ela chegou a pedir diversas vezes para os malucos pararem né, e matarem ela. Mas a maldade e a perversidade desses caras fizeram com que eles continuassem é, mantendo ela entre a vida e a morte, sofrendo e sendo torturada diariamente. Chegou um momento em que ela não parecia mais ser um ser humano e passou a, né, ficar um, o estado físico dela era muito estranho, feio e reconhecível de tantos machucados que ela tinha sofrido. Ela também cheirava muito mal né? pelas condições com que ela estava vivendo. No meio de xixi, baratas, inflamações, infecções no seu corpo e sangue para todos os lados. Um detalhe muito triste aconteceu no tribunal. A mãe de Junco desmaiou quando ela escutou os detalhes do que aconteceu com a filha e ela precisou ser submetida a um tratamento psiquiátrico. Foi muito pesado para a mãe dela ouvir tudo aquilo sem poder fazer mais nada. O funeral de Junko aconteceu no dia 2 de abril de 1989. Bom, vocês devem estar se perguntando o que aconteceu quando a polícia encontrou né, aquele galão onde ela estava e deu início às investigações e ao julgamento. Acontece que no dia 23 de janeiro, Hiroshi e Jogura, jo jo que era o outro comparsa, foram presos por um crime de abuso e violência sexual com uma menina de 19 anos, que tinha acontecido em dezembro do ano anterior. Então eles já estavam presos por um outro crime, que não tinha nada a ver com o da Junco. E aí no dia 29 de março, dois policiais decidiram interrogá-los, porque acharam várias calcinhas e outras roupas íntimas na, nas suas casas, né? Os policiais sabiam que eles eram criminosos, mas eles não imaginavam que faziam isso com tanta frequência. E quando os policiais decidem interro interrogar né, o Hiroshi, eles levam o rapaz a pensar que sabiam do assassinato de Jun. E por conta disso, o Hiroshi achou que o Joe Ogura tinha confessado o crime e ele disse à polícia onde poderiam encontrar o corpo dela. Algum tempo depois, o tribunal condenou os criminosos com diferentes sentenças. Minato foi condenado de 5 a 9 anos, o Ogura de 5 a 10 anos, o Hiroshi, o, o Hiroshi foi condenado a 20 anos e o Atanabi, que tinha 16 anos, foi sentenciado de 5 a 7 anos. Como alguns deles, né, esses meninos tinham eram menores de idade, eles não poderiam ter os seus nomes divulgados. Então eles usavam como réu A, B, C e D. A população daquela época ficou tão revoltada que eles defendiam que a punição fosse condizente a uma punição análoga à de um adulto, ou seja, uma sentença mais severa para eles como se eles fossem adultos, né? Naquele caso, daquela época, isso significaria morte por enforcamento. Mas isso não aconteceu. Hoje em dia, a gente já sabe que, como consequência de tudo isso, o Japão reformulou o seu código penal. Os menores de idade passariam a ser julgados como adultos em crimes graves como esse. Bom, eu disse para vocês que eu já pensei em gravar esse caso algumas vezes e eu desisti. Então, eu espero que vocês entendam que hoje, apesar de eu estar aqui gravando, eu não me sinto nem um pouco confortável contando essa história aqui para vocês. E que esse caso mexe muito comigo e eu acredito que também tenha mexido muito com vocês aí. Mas é, não é fácil a gente trazer casos assim, mas é importante com que a gente traga casos assim, porque a gente lembra da história e a gente quer que ela não se repita novamente para a gente alertar que existem pessoas assim, existem grupos violentos assim, e que todos nós precisamos tomar cuidado, né? ainda mais sendo mulher. É, infelizmente, a justiça naquela época não trouxe o melhor desfecho para essa história, mas graças a Deus essas pessoas foram punidas, né? não da mesma forma, infelizmente, ninguém nunca é, vai sofrer como a Junco e a família dela sofreu, mas... Pelo menos isso fez com que a, a justiça se reformulasse ali. É, esse caso ajudou com que as pessoas começassem a pensar que crimes tão graves assim não poderiam ser julgados como outros crimes, não poderiam ter uma pena né, cabível para uma pessoa, porque todo, a maioria eram garotos jovens, eram garotos adolescentes, eram meninos, assim como ela. Ela, ela tinha 17 anos. Então, todos eles, a maioria não ia ser unido da forma que deveria, né? Iam continuar vivendo as suas vidas. Que foi o que aconteceu, né, gente? A pessoa que tem 18 anos, daqui a 10 anos, né? Que foi Alguns pegaram é, sentença de 10 anos. A pessoa ainda é jovem. A pessoa pode estar na rua aí fazendo merda de novo, fazendo besteira de novo, tirando vida de outras pessoas. Porque, infelizmente, esses meninos, eles já tinham traços ali que demonstravam que eles não... que eles, eles eram problemáticos e alguém deveria fazer alguma coisa. E não fizeram. Alguns já tinham violentado sexualmente outras meninas, ficavam na rua de noite fazendo besteira, é, assaltando pessoas, eles eram criminosos né, com essa idade, tão jovens. Enfim, é, poderia, infelizmente, todos os casos, a gente sempre vê que poderia ter sido feito algo antes, a polícia poderia ter feito algo antes, porque... Nesse caso, os meninos já tinham sido reportados por algum outro tipo de crimezinho antes de besteira que tinham feitos. Mas enfim, esse caso pelo menos está aqui para a gente alertar todo mundo que existem coisas assim no mundo e que a gente precisa sempre tomar cuidado e prestar atenção nas pessoas, né? Bom, agora eu queria colocar para vocês o áudio da Hannah, a nossa roteirista, onde ela traz algumas informações sobre os quatro criminosos. Eu vou rodar aqui o áudio para vocês escutarem.
1: E aí, ouvintes do Casos Reais, essa semana a gente traz um caso muito difícil... E ele é difícil em vários aspectos, né? Desde a pesquisa até a escrita do roteiro, até a apresentação. Então, não existe uma forma fácil de contar esse caso e muito menos uma forma tranquila de falar sobre ele. É... Ao longo das pesquisas, eu descobri que, né, por conta dessas sentenças mais leves para alguns dos criminosos, é, muitos deles acabaram sendo soltos, né, e foram é, presos novamente, anos depois, por novos crimes que eles chegaram a cometer. Então, por exemplo, o Minato, ele foi preso é, porque bateu num funcionário de uma empresa que ele trabalhava com um bastão de metal e cortou a garganta dessa vítima com uma faca, é, enfim. O Ogura, né, ele foi preso por agredir e confinar um gerente é, de um clube de, de lanches, um, um clube, né, de, nessa área é, de restaurantes que tinha lá no Japão. Ele foi condenado a quatro anos e já saiu também dessa, né, desse confinamento. O Minayo, ele mudou o nome dele e quatro anos depois ele também foi preso por suspeita de fraude. E o Atanabe é o que mais evita problemas com a lei. Né? Ele vive recluso, morando com a mãe dele até hoje, né? mas ele também foi libertado da prisão muito cedo. Então, essas foram algumas informações que eu consegui achar sobre a continuidade da história desses criminosos.
0: Bom, pessoal, eu não sei como terminar esse episódio de forma diferente, mas eu queria saber nos comentários o que, que vocês acham, o que, que vocês entenderam sobre esse caso, né? Eu quero muito saber a opinião de vocês e entender o, o que, que vocês acham tão importante da gente trazer esses casos aqui. Já que vocês me pediram muito esse caso da Junco e por que, que vocês acham que é tão importante a gente ficar trazendo casos como a Junco é, o que, que vocês aprenderam né, de um caso desse e enfim, quero que vocês também comentem o que, que vocês acharam dessa, desse julgamento né lá em 1988 1990 quero muito saber a opinião de vocês, eu gosto muito de ler os comentários de vocês, então não deixe de fazer isso, tá? é isso, nos vemos no próximo episódio